0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a Church. Queridos, eu quero convidar vocês, nessa manhã, a abrir a palavra em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 9. Mais uma vez eu repito a referência, Lucas... Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 9. Se alguém perto de você, que está sem a Bíblia, seja ela como for, né? Ou física, ou no aplicativo. Achei que se a ela ofereça, seja gentil, para que a gente possa ler. Todos nós possamos acompanhar essa leitura. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Ok. Então, vou ler com você aqui, como está na minha versão... É, que diz, Lucas 21, começando no 9, diz, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém... De todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Uau, esse texto é muito forte. Eu me lembrei dele de uma palavra que o Senhor me deu quando eu tomei conhecimento de que hoje, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, está vendo a parada do orgulho LGBTs e a gente pode observar uma movimentação de todas as partes, do movimento artístico, político, cultural, até, promo, até código promocional do Uber a gente está vendo aí, existe um fechamento muito grande em torno dessa questão, e eu não vim aqui para julgar, né, o meu objetivo não é esse, mas sabendo disso, eu me lembrei dessa palavra, do texto que Jesus está trazendo, dizendo aos seus discípulos, falando a respeito dos últimos dias, e dos sinais desses últimos dias, e eu realmente creio, penso, que nós estamos... As, que Jesus está às portas de voltar, essa é a nossa esperança, é a esperança do cristão, nós estamos aqui, mas existe um lar, uma terra prometida para nós, que nós estamos vivendo aqui a cada dia, matando a nossa carne, matando a nossa vontade, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, caminhando em santificação, nós cremos que Jesus voltará e voltará para nos buscar, e nós viveremos para sempre com Ele. E esta é a nossa esperança. Amém? É assim que nós cremos. É assim que a palavra nos ensina. E no ano passado, o Senhor me deu um sonho. Que foi, na verdade, uma, uma revelação. Não é aquele sonho comum. Aquele sonho, sabe, da é, gente viu alguma coisa, ficou impressionado. Não, mas era algo mais que um sonho. Nesse sonho... É, a minha casa, eu estava em casa com alguns amigos, é, familiares, e a televisão estava ligada, né? como de costume, nós temos a mania de deixar a televisão em casa ligada, parece que é para a gente não se sentir sozinho, não sei como é que é, mas o fato é que a gente deixa lá a televisão aberta e vai fazer outras coisas, e assim estava no sonho na minha casa, a televisão estava ligada, e... É, estava passando um programa de televisão, tipo um reality show musical e começou uma música muito linda e uma voz maravilhosa começou a cantar e aí todos nós que estávamos fazendo diversas coisas dentro de casa, fomos atraídos para a frente da televisão e quando nós chegamos ali, começou então um dueto, né? Aquela pessoa aquela mulher que estava cantando agora se unia a outra e era um dueto maravilhoso e todos nós em casa na frente da TV nós ficávamos maravilhados, impressionados com aquela música e era uma melodia tão linda que nos tocava, que nos emocionava Aquelas mulheres cantando nos impressionavam e, de repente, eu saía da minha sala. O Espírito de Deus me levava a um lugar mais elevado, a um lugar mais alto. Eu já não estava com o Espírito ali na minha sala. Eu agora podia estar num lugar nos ares onde eu via, o Senhor me mostrava toda a nação brasileira. E ali eu via todos os brasileiros diante da televisão diante daquele programa, assistindo aquelas mulheres a cantar, e quando elas terminavam de cantar, elas se entreolhavam e elas se beijavam, e era, sabe, algo tão impressionante, porque as pessoas comemoravam, as pessoas ovacionavam, todos os brasileiros, até mesmo pessoas cristãs, é como se perdesse a medida, a perdesse o discernimento e todo o Brasil diante daquele espetáculo começava a comemorar aquele beijo, comemorar aquilo que a televisão estava mostrando. E eu sentia no meu coração a dor do coração de Deus, porque era como se nós cristãos estivéssemos não só em relação a isso especificamente, àquilo que nós estávamos vendo, mas é como se nós cristãos, o Senhor dizia, dizia a mim, que o coração dele doía, o coração dele apertava, o coração dele machucado estava, a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selados, nós como dissemos aqui, somos morada do Espírito Santo, ele habita em nós. Mas às vezes, quando nós damos as costas, ele se entristece, ele já não fala, ele fica triste dentro de nós. E eu sentia isso, o Espírito Santo entristecido com a nação brasileira, porque até mesmo nós cristãos estávamos estávamos concordando, abrindo mão de princípios, de valores. Nós não fomos chamados para odiar, nós fomos chamados para amar mas também não fomos chamados para concordar com tudo, nós fomos chamados para levar as boas novas do evangelho, para dizer aquilo que está na palavra de Deus, para nos posicionar em sabedoria, como o próprio Senhor diz aqui a nós. E aquilo, depois que eu acordei, eu fiquei tão, tão impressionada, fiquei tão assustada, e eu nunca mais me esqueci, eu me lembro muito bem desse sonho que Deus me deu. Passados alguns dias, eu estava em Belo Horizonte, ali num supermercado, e então me deparo com uma capa de revista, e ali estavam duas meninas, duas adolescentes, e a capa era, falando, né? a matéria de capa era sobre a geração Z, Sobre a neutralidade de gêneros, sobre o casamento poliamor, né, se você não sabe, no Rio de Janeiro já houve, né, já foi reconhecido o primeiro, é, civilmente, o primeiro casamento poliamor, dois casais agora vivem juntos. E aquela matéria trazia tantas coisas terríveis, né, da geração Z, geração XYZ, são as pessoas que nasceram na década de 90, hoje, os jovens, adolescentes, que vivem essa neutralidade de gênero, que escolhem o que querem ser, que negam aquilo que Deus lhes fez para ser. Enfim, eu abri aquela matéria, eu li depois... E tinha muito a ver com aquilo que Deus estava me mostrando, com aquilo que o sonho havia me trazido. E eu falei, Deus, eu preciso usar essa influência que o Senhor me deu, né? Eu tenho alguns seguidores nas mídias sociais. E eu disse, pai, eu preciso de sabedoria, mas eu estava tão incomodada, eu queria, eu sabia que era algo polêmico. Eu sabia que era algo que ia trazer um desconforto, mas algo dentro de mim me dizia, fala, fala. E então, dias depois, buscando de Deus sabedoria, eu escrevi um post nas minhas mídias sociais, publiquei e de fato, né, o Senhor como me disse, como está escrito aqui, vocês serão odiados, vocês serão odiados, porque primeiro odiaram a Ele, odiaram a mim, disse o Senhor. E a repercussão daquele post foi tão grande, tantos comentários... Às vezes nós colocamos uma mensagem de amor, uma mensagem qualquer e a repercussão não é tanto como quando nós nos posicionamos. Quando nós falamos da nossa fé, quando nós trazemos algo que a palavra de Deus é quem diz, da qual nós não podemos abrir mão. E foi tanto julgamento, foram tantas palavras é, terríveis, é, pessoas dizendo coisas terríveis e pode acreditar, eu tentei usar as palavras com todo cuidado para não ferir alguém, porque eu tenho muitos amigos sim que vivem essa situação e que nós convivemos todos os dias, profissionais de, de todos os lugares, de todas as as esferas na sociedade, e como eu já disse, não fomos chamados para jogar no inferno, fomos chamados para agregar, para amá-los, para levar o amor de Jesus, mas o que eu quero dizer é que muitos ali disseram, eu vou deixar de seguir você, eu me decepcionei com você, ah, você só tem que cantar. Né? E eu me senti como se eu fosse alguém que apenas foi chamada para entreter. Mas eu entendi que muitos seguidores meus é, estavam ali apenas achando que eu era alguém para entretê-los. Que eu não poderia me posicionar. E muitos de fato deixaram de me seguir por conta desse posicionamento. E o Senhor disse a mim que realmente assim seria. Assim seria com cada um de nós que, não negando a nossa fé, se posicionasse, expressasse, né, aquilo que Deus estava revelando a nós. Aquilo que está escrito, aquilo que é mentira, aquilo que é engano. Sim, as pessoas nos odiariam e nos odeiam. Nós hoje somos tidos como intolerantes, hoje somos tidos como os odiosos, somos tidos como pessoas que... Realmente ninguém quer estar perto. Foi realmente um tempo delicado, onde eu tive medo. As palavras tão duras, sabe? Pessoas escrevendo palavras tão duras por conta daquele posicionamento. E amados, sim, nós somos chamados a nos posicionar. Nós sabemos as verdades da palavra de Deus. O Senhor Jesus fala aqui que lançarão mão de nós, que nos colocarão em prisões. Existem hoje cristãos e cristãs no mundo inteiro pagando um preço muito alto por amor a Jesus. Jesus. Nós não fomos chamados para vir a poema e sentar nessas cadeiras e desfrutar do ar-condicionado e ouvir um louvor muito bonito, uma palavra que conforte o nosso coração. Não, nós fomos chamados sim para isso, para desfrutarmos disso, mas também para sair daqui como embaixadores do reino de Deus, dizendo não, as coisas não são assim, as coisas são como está na palavra de Deus e nós vamos nos posicionar, ainda que haja um preço a pagar a palavra diz, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me, e Jesus enquanto esteve nessa terra, ele denunciou, ele confrontou, ele disse aquilo que estava errado. Ele falou contra os fariseus, a religiosidade, a mentira. Ele disse, cuidado, cuidado com a hipocrisia. Ah, vocês são sempre poucos caiados. Sim, Jesus veio denunciar aquilo que estava errado. Contudo, não foi de qualquer maneira. Ele sim, ele em amor exortava. Em amor ele confrontava. E eu acho que hoje nós, como igreja brasileira, nós precisamos sermos como Jesus, como está escrito aqui. E a palavra diz que ele era cheio de graça e verdade. Você pode dizer comigo graça e verdade. É isso que nós precisamos. O equilíbrio entre essas duas palavras. Sim, termos a verdade de Deus em nós. Estamos cheios da palavra, cheios do conhecimento. Lá em Isaías diz que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de conhecimento estaria sobre nós. E Ele está em nós também, igreja? Ele está em nós para nos ensinar, Ele está em nós para trazer discernimento. Quantas vezes nós não entendemos determinado texto e aí vem o Espírito nos toma e nos faz entender todas as coisas. Mas a verdade sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. Quantas vezes nós passamos por esses irmãos, por esses queridos, e às vezes fazemos chacotas e piadas... Quem sabe você já desprezou vendo alguém de longe, alguém que tem, que vive essa experiência de ser um gay, uma lésbica, de ser um transexual, ou seja o que for, ou seja outra situação, às vezes nós nos colocamos à parte, sim, somos santificados, sim, mas por causa de Jesus, não por causa de nós mesmos, e essas pessoas também podem chegar como foi dito no começo, confiadamente ao trono da graça, que é para todos. Sabe, eu me lembro que, ainda adolescente, eu fui cantar numa igreja. A música está na minha vida há muitos anos, né? desde pequena. E me convidaram, eu tinha 15, 14, 15 anos. E eu fui cantar numa igreja. E quando, eu coloquei uma roupa nos tons preto e vermelho. E quando eu cheguei nessa determinada igreja... A pessoa da recepção olhou para mim e disse... Você vai vir para a igreja com a roupa de cores da pomba gira? Desse jeito a pessoa me recebeu... Às vezes nós... Dentro da igreja somos realmente odiosos... Realmente somos... Sabe... Tão sem amor... Tão sem a graça de Deus... Por isso que as pessoas lá fora estão afastando-se de nós. E, na verdade, nós é quem deveríamos estar defendendo, sabe, os seus direitos civis. Nós é quem deveríamos estar abraçando-as, amando-as, atraindo-as à presença de Deus. E não afastando-as do amor de Jesus. Sim, eu me posicionei. Sim, eu falei. Coisas, realmente, nós não devemos abrir mão. Mas a verdade é que... Não é de qualquer maneira que nós vamos conseguir levar esse amor de Jesus para tantos que precisam. Eu quero que você abra comigo, por favor, a palavra que está ali em Lucas 9. Lucas 9, a partir do verso 51. Volte aí um pouco a palavra em Lucas 9, o Evangelho de Lucas, a partir do verso 51. Diz assim a palavra aqui, a partir do verso 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para, que lhe, prepara, para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele, de Jesus, era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para para salvá-las. Engraçado que João, o discípulo do amor, estava entre esses discípulos. E ele foi capaz, sendo, tendo o coração que tinha, foi capaz de sugerir, de sugestionar a Jesus. Senhor, os samaritanos não te receberam como hoje muitos não querem Jesus, como hoje muitos de fato não querem o reino de Deus, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, jazer é dormir, o mundo está dormindo, um sono, eles não entendem muitas vezes o que estão fazendo, as decisões que estão tomando, e assim a palavra diz que os samaritanos, que não se davam com os judeus, eles não quiseram receber a Jesus, e sugestionaram, Senhor, tu queres que nós façamos descer fogo do céu, para acabar com tudo, para destruí-los, para matá-los. Ah, porque eles não te querem, então agora, Senhor, também não precisam viver, vamos destruí-los. E Jesus disse, de que espírito vós sois? De que espírito vós sois? E nessa manhã o Senhor pergunta, de que espírito nós somos? De que espírito temos sido? Porque ele disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Não é de qualquer maneira que nós vamos levar esse amor de Jesus a mensagem do Evangelho. Precisamos sim, orar e clamar e nos encher da sua palavra, nos encher da vida de Deus. Como nós cantamos, faz de novo, Senhor. Faz de novo em nossa vida, nos dá sabedoria, nos dá sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, como igreja brasileira, sermos levantadas como um povo, levantada como um povo que ama a Deus, que ama o próximo. Mas também que ainda que eles não queiram, ainda que não queiram, ainda assim não abrirão mão das verdades espirituais, não vão abrir mão, não vai abrir mão daquilo que a palavra diz, daquilo que é certo, daquilo que é inegociável. Jesus disse, ali em, no capítulo 21 de Lucas, verso 14, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que há vez de responder. São dias difíceis para nós, dias difíceis em que as pessoas... Nos, querem nos colocar, sabe, num beco sem saída, porque nós não respeitamos, porque nós somos contra, mas aqui está a promessa do Senhor, de que podemos crer que diante desses questionamentos, diante desses argumentos, dessas palavras, o Senhor nos dará a resposta, o Senhor nos dará a sabedoria para dizer a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança não devemos temer, eu me lembro que depois que o Senhor me deu essa, essa palavra, me deu esse sonho, eu tive o contato com aquela matéria, muitas pessoas na minha igreja, lá no Rio me escreveram, alunos de publicidade, contando como que outras grandes marcas, marcas de moda, de, de vestuário, né? como nos Estados Unidos, agora não havia mais... É, o feminino e o masculino agora é neutro, e aí o homem pode ir na sessão feminina e buscar o que quiser e vice-versa, sabe? E tantas informações chegando a mim, e eu desde então tenho pedido, Senhor, dá-me a minha sabedoria para me posicionar nesse sentido, Sabe, nós estamos aí, ultimamente, com a brincadeira, sabe, da baleia azul e tantas coisas, assaltando, como foi dito pelo pastor Leandro. Realmente o diabo não está brincando. E nós, como povo de Deus, não podemos brincar com as coisas espirituais. Existem pessoas morrendo, sofrendo, adolescentes sendo tragados. Enquanto nós estamos nos nossos lugares confortáveis, Sendo cheios e obesos espiritualmente, precisamos liberar, precisamos falar, precisamos ir, precisamos tocar, precisamos abençoar essas vidas e ainda que elas não queiram, não vamos abrir mão do que a palavra de Deus diz para nós. E Jesus está falando que não serão dias fáceis. Ali no Oriente Médio, vários amigos meus estão ali no Oriente Médio, em caravana. Estiveram ontem ali num campo de refugiados na Jordânia. E eles escrevendo de que não podiam, não podiam é, falar o nome de Jesus. Estão ali entre eles, mas não podem tocar o nome de Jesus. Contudo, pode amar, contudo, pode abençoar, pode servir. E assim o amor de Jesus vai entrando, tocando corações. Mas é certo, Jesus disse que nós seremos entregues, assim como ele foi odiado, quem mais nessa terra amou como Jesus? Ninguém amou como Jesus, ele amou, a palavra diz em João 13, que tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim, Jesus amou a cada um de nós até o fim, mas ainda assim ninguém quis, muitos não quiseram. Está escrito, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que os receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos a igreja do Senhor. E precisamos nos levantar e brilhar a luz de Jesus. Levantar bem alto a sua palavra. Arvorar essa bandeira em nossa nação. Dias de tanta sujeira de tanta corrupção, eu estava acompanhando de perto pelo Twitter, pelas pelos portais de notícia e me dava uma tristeza tão grande, quando essas notícias vão chegando e agora a gente não sabe mais de que lado a verdade está, como igreja precisamos nos levantar, como foi orado ontem à noite, como já foi falado, e eu sei que a igreja tem falado esse, desses dias, precisamos nos levantar e orar, e em nome de Jesus, destruir o principado da corrupção na nação, precisamos falar, precisamos usar a nossa influência, e no trabalho, aonde há o jeitinho brasileiro, não mais, agora é o jeito de Deus, é o jeito do céu, é a cultura do céu, invadindo os lugares aonde nós somos enviados, e por isso seremos odiados, por isso seremos odiados, os certinhos, os corretinhos, que só querem ser santos, deixem falar, contanto que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Jesus disse, vos entregarão, verso 16, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Sim. Nós temos ouvido falar de, de amigos, de irmãos que são odiados dentro de casa, às vezes amando. Sabe, eu não estou falando daquele crente alienado, por isso fiz questão, o Senhor me deu esse texto de Lucas 9, falando de, dos samaritanos que não receberam a Jesus, não, eu estou falando de cristãos sinceros. Sim, que amam a Deus, que amam o próximo. Contudo, ainda assim, por conta do seu posicionamento, são odiados dentro de casa. São odiados no trabalho. São odiados na escola. São odiados no meio da sociedade. E Jesus está dizendo aqui, que sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns dentre vós, diz o Senhor. E no verso 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Pedro disse, o apóstolo Pedro disse, agora eu não me lembro o endereço da referência. Mas ele fala, se é para vocês sofrerem, não sofram por causa dos vossos pecados, não sofra porque você decidiu adulterar. Não sofra porque você decidiu roubar. Não sofra porque você decidiu aumentar uma conversa, divulgar uma fofoca. Mas se é para sofrer, que soframos por amor a Cristo nessa nação. Por amor à sua palavra. Por amor àquilo que ele disse. Por amor ao que está declarado na palavra para nós. Jesus disse de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas há uma promessa, há uma promessa para mim e para você, ele disse aqui no verso 18, contudo, não se perderá um só fio da, de cabelo da vossa cabeça, existe uma promessa, existe uma promessa de Deus para nós, nós que nos posicionamos, nós que o amamos, nós que... Seguimos a sua palavra, nós que somos a igreja do Senhor nesta nação. Existe uma promessa para nós, que quando falamos em amor, quando nos posicionamos sim, existe uma promessa de que ainda, ainda que sejamos odiados, ainda que soframos humilhação nos lugares por nos posicionar em amor a Jesus, não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça. Revelando o cuidado do Senhor a nós. O Seu amor por nós. O Seu carinho por nós. Nós não estamos sozinhos. Ele zela por nós. Ele envia anjos para nos guardar. Ele envia anjos para nos servir. Ele envia anjos para batalhar por nós. O nosso Deus é forte e poderoso. O nosso Deus é grande e poderoso nas batalhas é Ele quem nos reveste de força é Ele quem nos dá a palavra é Ele que diante dos tribunais é Ele que diante das pessoas é Ele que na universidade te dará sabedoria para falar diante do professor de filosofia de antropologia é Ele que te dará as palavras certas para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o mesmo ontem hoje e sempre, que a sua palavra não mudou e nós temos visto nas universidades brasileiras Um movimento tremendo de jovens Sendo sal e luz nesses lugares Onde o racional quer se sobrepor, sobrepor ao que é espiritual aonde o que é carnal quer se sobrepor ao que vem de Deus E Jesus fala é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nessa luta, muitos querem desistir. Muitos estão perdendo, sabe? A referência de quem são. A sua identidade de soldados, de embaixadores. A palavra fala lá em 1 Pedro 2, verso 9 Que nós somos raça eleita Nós somos o povo, nós somos a nação Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus Chamados para anunciar as boas novas As maravilhas daquele que nos tirou das trevas Para o reino do Filho, do Seu amor É isso que nós somos, igreja Somos chamados não para estar aqui Mas para estar lá fora Dizendo aquilo que Deus quer que nós digamos dizendo aos jovens, Deus fez você de uma forma maravilhosa, desde o ventre da tua mãe, Ele te amou, Ele te desenhou, Ele sonhou, a palavra diz que os planos do Senhor para nós, são de paz e não de mal, e é tempo de perseverar, é tempo de perseverar, muitos estão calados muitos estão como agentes secretos, sabe, 007, agentes secretos do reino de Deus, mas fomos chamados para ir, ir por todo mundo, pregando o evangelho, a toda criatura, e há uma progressão, batizando-as, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as, ensinando-as, não o que a sociedade diz, mas ensinando-as, a guardar todas as coisas que Ele nos tem dito, e então há uma promessa para mim, para você... Eis que estarei com vocês todos os dias, todos os dias. Ninguém poderá tocar, ninguém poderá destruir, ah, ninguém poderá. Porque até os fios de cabelos da vossa cabeça estão guardados por mim, protegidos em meu amor. E por fim eu quero te convidar a se levantar já. Abrindo a palavra em Apocalipse 2, a partir do verso 10. Está escrito: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações, sim, aqui fala de dez dias, é uma linguagem figurada, e diz: ser fiel até a morte, e dar ei a coroa da vida eterna, seja fiel. Seja fiel Existe um evangelho hoje sendo pregado Um evangelho fácil Eu não vim aqui te dizer que também viver para Jesus é uma vida desgraçada não é mesmo porque eu vivo uma vida feliz eu vivo uma vida próspera eu sou abençoada pastor Leandro falou isso não, não existe, eu não encontraria satisfação felicidade maior em outro lugar a não ser em Jesus mas o evangelho é cruz o evangelho é renúncia o evangelho há é um preço a pagar e existe hoje uma palavra mentirosa sendo liberada nessa nação de apenas prosperidade Venha e seja abençoado Venha, venha e tenha tudo Venha e não sofra mais ah, Você acredita Que tem gente aí dizendo Venha para o culto Traga o seu celular Traga o seu celular nós vamos ungir o seu celular E a partir de então E deixe aqui o seu dinheiro E a partir de então Você só vai receber boas notícias Existem muitos lobos em pele de cordeiro. E contra estes também, em graça e verdade, precisamos nos posicionar e dizer. Não é isso que a palavra diz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E subtende que nós venceremos também. Seja fiel, meu irmão, até a morte. Seja fiel. Seja fiel. As suas convicções Obrigada, querido Seja fiel Aquilo que Deus diz a nós Seja fiel Seja fiel Persevere até o fim Ah, você é crente? Ah, você é cristão? Sim, eu sou E eu te amo E eu quero compartilhar o amor de Deus com você E ainda que você me odeie Ainda que você me denuncie Eu vou te dar a outra face Eu vou caminhar outra milha Eu não me importo Eu não temo quem pode fazer algo comigo aqui Porque eu temo aquele que está lá em cima Que pode tanto tirar a vida Como também pode levar Decidir que o homem vai para o inferno ou não Maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Não se vejo como um pobre coitado não se veja como uma pobre coitada Que não sabe o que responder Que não sabe como falar Você é filho, filha de Deus Existe sabedoria do alto Para ser derramada sobre você Basta pedir, basta clamar, Basta orar E dizer Senhor usa-me, usa-me Porque eu quero sim Eu quero Ser participante dos teus sofrimentos Como está escrito lá em Pedro Lá em 1 Pedro Para também ser participante contigo na ressurreição. Aí no seu lugar, eu quero te convidar a dar a mão ao irmão do seu lado. Eu quero te convidar a orar por ele, a orar por ela. Talvez você, mãe, está sem força para lutar contra as armas do diabo dentro de casa. Seus filhos adolescentes estão sendo influenciados por tantas coisas receba nessa hora receba nessa hora um revestimento de poder, receba nessa hora a sabedoria pai receba nessa hora a sabedoria mãe, para ao pisar na sua casa afugentar as trevas em nome de Jesus você que é universitário aí no seu lugar receba agora a sabedoria receba a força receba receba da parte de Deus o discernimento receba a autoridade a autoridade que vem da parte de Deus para você para arrebanhar a muitos ali, tirando-os das mãos do diabo, das mentiras, dos enganos de Satanás trazendo-os para o reino do filho e do amor de Deus você que tem sido odiado na sua empresa porque você é o correto você é o certo, você faz o que é justo. Os teus amigos te ridicularizam. Receba aí onde você está a perseverança. Receba aí onde você está fé, força. Ergue a tua cabeça. Não se sinta mais envergonhado, humilhado, não. Você vai perseverar. É perseverando que você vai obter a vida. É perseverando. Ele está às portas, ele está para chegar. E nós subiremos com Ele. Nós iremos com Ele para sempre. Aí no seu lugar ore, comece a abençoar a teu irmão, teu irmão do lado. Nesta direção. nessa direção. Que Ele seja cheio de graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Não abra mão, não abra mão dos princípios. Não abra mão não acha que é caretice, não, não é, nada mudou, a palavra de Deus permanece para sempre, e seja cheio de graça, de graça, de graça, eu profetizo sobre a tua vida muitos perdidos serão atraídos pelo bom perfume de Cristo que vai exalar de você você não vai entender mas muitos perdidos virão a ti eles verão algo diferente em ti e dirão, ei eu quero ser como você é você não disse uma palavra mas eu vejo que há uma luz em você ah. Seja abençoado nessa hora, seja fortalecido, fortalecida. Você que era tímido, a palavra diz: Ah, você se preocupa muito com, com os gays, muito com as lésbicas. Você está muito incomodado com eles, mas a palavra diz: Que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes, os tímidos, não herdarão o reino de Deus. me traz agora, Esther, a rainha Esther, ela por sua história não podia, ela não tinha linhagem real, ela não tinha a mínima possibilidade de entrar no palácio, mas o Senhor a fez rainha ele a colocou ali como um propósito. E o Senhor está dizendo... Ei, você lembra que eu te coloquei nesse lugar por um propósito? Que não havia a menor condição de você passar nessa universidade? Que não havia a menor condição de você ser aprovado nessa entrevista? Mas eu te dei vitória! Eu te coloquei nesse lugar! Ei, você lembra? Você lembra? E agora... Agora você está com medo, né Esther? Está com medo de ir à presença do rei? Está com medo de falar com açoeiro, sabendo que o teu povo está para morrer, não é Esther? O Senhor diz, vai, vai, faz como Esther. Ainda que tema, jejua, consagra-te. Convida os teus amigos para orarem por você. Para orarem com você. Porque você vai entrar na presença do rei. E ele vai estender o centro em tua direção. Haverá favor para você. Como disse Mordecai a estéreo, eu digo hoje a você. Você acha... Ah. Ah Esther, não foi para isso Exatamente para isso que Deus te colocou Nesse lugar Pois bem Esther E agora eu digo a você Meu irmão Se você não falar É você quem vai perder Porque de outro lugar eu vou levantar outra pessoa Para fazer aquilo que você não está fazendo Diz o Senhor O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui Se você não falar se você não fizer aquilo que eu te digo É você quem vai perder a oportunidade De ver o meu reino chegando nesse lugar Porque eu vou levantar outra pessoa Mas eu declaro em nome de Jesus Que nós falaremos Nós falaremos Nós diremos Nós obedece, obedeceremos Que nós andaremos sobre as águas Que nós iremos de fé em fé De glória em glória Fiel até a morte, sendo fiel até a morte, até recebemos a coroa de vida que está prometida para nós. Receba, enquanto nós cantamos, receba da parte de Deus uma coragem sobrenatural, ousadia, fé, força, para fazer aquilo que Ele te diz para fazer. Em nome de Jesus.